0: Gostaria de compartilhar hoje o texto que encontramos em Mateus, capítulo 16, os versículos 13 a 28. Mateus 3, 16, os versículos 13 a 28. Jesus aqui, como nós acabamos de cantar, ele está dizendo que o importante é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não é alguma coisa que é bem vista hoje em dia. Nós queremos o quê? Nós queremos realmente viver em termos de sucesso em termos de reconhecimento, em termos de autoestima, mas jamais negarmos a nós mesmos. Nós temos a tendência natural de promover a nossa vida e Jesus aqui está apontando para um estilo de vida diferente. Ele está falando de alguma coisa muito especial nessa passagem aos seus discípulos. Então nós lemos lá em Mateus 16, os versículos 13 a 17. Chegou, chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque... Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Até aqui, por enquanto. Como diz o primeiro versículo, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Então, o contexto todo onde se passa esse encontro de Jesus com os discípulos, acontece em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma localidade especial, muito bonita, e Cesareia de Filipe ficava aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon e os Salmos falam do orvalho do Monte Hermon e diversas passagens bíblicas tratam do Monte Hermon. Mas o Monte Hermon era um monte, uma montanha de 2.800 metros de altura e sempre o seu pico estava coberto de neve, e pelo fato dessa montanha estar coberta de neve, então a região tinha bastante orvalho, e no meio da terra ressequida era uma bênção aquele orvalho descer sobre a terra e irrigar as plantas. E lá também, aos pés da, dessa montanha, o Monte Irmão, havia uma caverna chamada Mugarete Ras. E dentro dessa caverna nascia o Rio Jordão. O Rio Jordão, tão importante para Israel, que desce lá da, 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 justamente da divisa com a Síria e vai até no Mar Morto. O Rio Jordão nascia justamente lá. E como era uma região pagã, justamente na caverna onde nascia, onde nasce o Rio Jordão, também foi feito um, um local de adoração. Adoração ao rei Pan. E Cesaré de Filipe também era uma região onde que Herodes, o rei Herodes, construiu um grande templo. E Jesus e os discípulos chegam nessa cidade e é uma cidade com um ambiente é, de muita confusão religiosa, era um ambiente de muitas controvérsias por causa de religiões, era um ambiente onde que o Império Romano estava presente, era um ambiente onde que a economia do Império Romano era bastante intensa, uma mistura de deus e deusas, uma, uma, nas grutas, nos santuários, estátuas e ritos. E lá estava essa caverna justamente dedicada ao Deus Pão, onde nasce o Rio Jordão. E neste local, Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Ou seja, o que, que o pessoal está falando de mim? Quem sou eu para as pessoas? E provavelmente três motivos que levaram Jesus a fazer essa pergunta. Quem o povo está dizendo quem eu sou? Em primeiro lugar, Jesus tinha passado por muitos confrontos com os religiosos da época. E a popularidade dele ia decrescendo. E Jesus então queria saber com exatidão quais eram as ideias que o povo tinha a respeito à sua identidade. E também Jesus queria saber com exatidão o que os seus discípulos achavam dele. Ele pergunta: E vocês, discípulos? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que eu, Jesus, represento para você, meu discípulo? Em terceiro lugar, ele quis também revelar aos seus discípulos o começo do estabelecimento da igreja. E ele também quis revelar aos seus discípulos quais seriam as etapas seguintes da sua vida, que seria justamente a sua morte e a sua ressurreição. E aqui os discípulos, então, começam a falar para Jesus. Olha, o povo está dizendo que você é João Batista. João Batista, sim, João Batista. É, em Mateus 14, 1 e 2, nós lemos que, por aquele tempo, Herodes, o Tretarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam. Isso apontando para Jesus. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. E era justamente quem que afirmava que Jesus, espalhou a notícia de que Jesus era João Batista ressuscitado. Era Herodes. E Herodes que estava indiretamente e diretamente envolvido na morte de João Batista. que Ele mandou decapitar de um pedido da filha dele. Então Herodes dizia, olha, Jesus voltou, João Batista voltou e agora ele está encarnado, ou está possuindo esse Jesus, e por isso que Jesus está fazendo tantos milagres. E os discípulos continuaram a falar para Jesus, olha, uns estão dizendo que você é Elias. É Elias. E aqui, Elias. Por que Elias? Porque Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E... Eles comparam aqui Jesus com um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E como a história bíblica declara, Elias ele não morreu. E eles achavam que agora Elias tinha voltado na forma de Jesus. E, por fim, os discípulos ainda falaram para Jesus. Olha, outros acham que você é Jeremias e você é um dos profetas. E aqui diversas lendas também circulavam entre o povo judeu, entre elas de que Jeremias, depois era Zacarias, Zacarias encarnou Jeremias, e o povo falava que Jeremias um dia ele voltaria, porque vejam bem, Jeremias pegou a Arca da Aliança e escondeu -a numa caverna. E ele teria que voltar um dia para tirar a arca da aliança, para trazer de volta para o povo judeu. E agora era Jesus que seria Elias. Mas, enfim, tudo isso o povo achava. O povo achava essas coisas e a gente vê o afastamento do povo realmente da palavra de Deus. E uma coisa que eles não reconheceram que o povo estava diante de Jesus, estava diante do próprio Messias. E o povo não reconheceu. Simão Pedro, nessas horas, quando Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E Simão Pedro então se levanta e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Cesareia de Filipe, Pedro, então, ele afirma de uma forma muito acertativa, muito correta, ele diz, você é Jesus, o Messias, que significa você é Jesus o ungido, você é Jesus o Cristo verdadeiro, você é Jesus o enviado de Deus de Israel, você é o ungido do único Deus vivo e verdadeiro, em contraste com aqueles deuses pagãos, aquelas grutas, aqueles, aquelas estátuas que eles estavam vendo lá em Cesareia. E diante de toda aquela idolatria, então, Pedro reconhece Jesus como o Filho de Deus, como o próprio Deus encarnado. E Jesus, ele então é reconhecido por isso. Sem dúvida, Pedro reconhece Jesus como o Messias, porque o Messias era esperado por Israel. Mas Jesus, mesmo sendo esperado por Israel, o Messias ele não é reconhecido. Eles não reconhecem Jesus como o Messias. E aqui é interessante, somente uma revelação divina, somente uma revelação direta de Deus, poderia ter ensinado a Pedro essa verdade tão grande, ensinado a Pedro e aos discípulos, e aí Jesus diz para Pedro, Feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus feliz é você, e tem coisas, irmãos e irmãs, amigos, que Deus precisa revelar para a gente, não é algo pela nossa inteligência, não é algo que vem do, nossa, do nosso estudo, da nossa pesquisa, mas Deus precisa revelar para a gente, Deus precisa falar com você pessoalmente, e é nesse momento na nossa vida que caem as escamas, que a gente realmente percebe quem a gente é, a gente percebe realmente da necessidade de libertação que nós temos do pecado, que a necessidade de ter uma nova vida com Jesus, começar tudo de novo. E aqui realmente Pedro ele recebe essa bênção de reconhecer verdadeiramente Jesus. Jesus Cristo, e Cristo em hebraico significa ungido. E ungido é aquele termo usado para revelar o próprio Messias. E o Messias, o ungido em grego, chamava, é chamado de Cristo. E assim vem Jesus Cristo, ou seja, Jesus ungido. E o povo de judeu associava, o Messias sempre... A libertação de Israel, ou seja, o povo associava o ungido como aquele que traria de volta a glória para Israel. E esperavam do Messias que ele viesse como sendo um grande rei, um rei messiânico. E as profecias do Antigo Testamento revelavam também um aspecto que ninguém atentava que o Messias seria também um servo sofredor. Mas o povo imaginava sempre um rei vitorioso, um rei que traria a libertação do império da, de, de Roma, um rei que traria a, a libertação política. Mas aqui não atentavam que a Bíblia também profetizava a figura do servo sofredor. Não compreenderam que o Messias seria, ao mesmo tempo, Messias, um rei, mas seria também um servo sofredor. Isso eles não compreenderam. E que seria o filho do homem. E, com isso, Jesus, então, cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. E, verdadeiramente, é reconhecido como o Messias, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Isso nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assenta à direita da majestade nas alturas, como diz Hebreus 1, os versículos 1 a 3. E aqui, essa confissão de Pedro. Essa confissão que Pedro, então, faz de Jesus, ela é, na realidade, a base da nossa fé. Ela, ela resume a essência da nossa fé, quando reconhecemos a Jesus. E Jesus diz, então, a Simão, feliz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Pedro era apenas um homem, ele nascido de homem e de mulher, filho de Jonas, mas ele recebeu essa revelação direta do Pai. Por isso Pedro era feliz, por isso Pedro era bem-aventurado e por isso Pedro também era rico. Era rico porque Deus lhe deu a compreensão de quem era Jesus. E também era rico porque, nessa hora, recebeu uma posição relevante na igreja que nasceria em Pentecostes. Não foi carne ou sangue que revelaram a identidade de Jesus. Porque a inteligência, o esforço humano, a ciência humana, não tem condições de chegar a verdades tão elevadas. Mais elevadas do que possível, quando são revelados os verdadeiros, a verdadeira identidade de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 1, ele descreve isso melhor, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios e eu não consultei pessoa alguma. Queridos, é Deus que se revela a nós. É Ele que toma iniciativa em relação à nossa pessoa. Deus nos busca... Deus nos chama, Deus nos convida, Deus envia seu Filho amado para, um, para o mundo, para resgatar a muitos do pecado. É Deus que toma a iniciativa. Né? E eu creio que cada um de nós tem momentos especiais na vida, onde Deus se revela, onde você, de repente, vê claramente quem é Jesus. E é nesse momento que Deus se revela. Ele na realidade está convidando você e a mim para entregarmos a nossa vida completamente a Ele. Começarmos uma nova vida, uma vida transformada. Isso ele fez com Pedro, revelou a Pedro, isso ele também fez com o apóstolo Paulo, como diz aqui Paulo, ele. Ele se revelou quando Deus quando lhe agradou revelar o seu Filho para mim. Então, Deus revelou realmente quem era Jesus para Paulo e Deus continua hoje em dia se revelando às pessoas. É aquele momento onde Ele está à porta e bate. E bate. Para que haja realmente uma abertura de nossa parte, para Ele entrar na nossa vida. Gente, quando Jesus entra na nossa vida, não é que a partir daí tudo bem, mas quando Jesus entra na nossa vida, aí começa o problema, o problema no bom sentido. Ele quer arrancar aqueles carrapichos que nós temos da antiga vida da velha natureza, Ele quer nos transformar, e isso significa o que realmente andarmos caminhos, muitas vezes doloridos, de confissão, de arrependimento, de acertar a vida e novamente confissão, e a gente sempre de novo escuta, desde que eu tomei a decisão por Jesus, minha vida só complicou. Amém, irmão? Amém, irmã? Por quê? Porque Deus está... Está complicado porque você aceitou Jesus, porque você quer andar nos caminhos do Senhor? Está complicado? Sim, por quê? Porque Deus está agindo. E mais, por que está que complicado? Porque quem sabe tem pessoas orando por você. E quando tem pessoas orando pela gente, é o quê? Que Deus realmente começa a atender as orações e quer mexer conosco. Ah, mas nunca tive tanto problema, nunca tive tanta discussão, tanto choque com a minha família, tantos problemas. Sim, Deus agindo, Deus agindo, Deus se revelando. Né? Nenhuma disciplina é momento de alegria, no... que não é nenhuma disciplina, é motivo de alegria no momento. Nenhuma, como diz lá em Hebreus 12, 11 mas sim de tristeza. E como é que continua o versículo? Mais tarde, porém, traz fruto de justiça e de paz para todos aqueles que por ela foram exercitados. Na escola não é assim também? Lições difíceis que a gente tem que aprender, lições difíceis que a gente tem que estudar e a gente não entende direito e a gente vai, como diz lá, camelando, estudando mas depois que a gente passa pela prova a gente, que bom, passei, etapa vencida também assim é assim a vida cristã e Deus se revelou a Pedro e a Paulo não que eles tivessem uma vida perfeita e sem problemas nenhum, muito pelo contrário eles começaram a fazer a vontade de Deus na vida deles E Deus se comunicava e se comunicou diretamente com eles Segundo aspecto do nosso texto hoje é em relação à igreja Os versículos 18 e 19 Eu lhes digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la eu lhe darei as chaves do reino dos céus e que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que era o Cristo. E aqui Jesus expressa uma declaração com toda a sua autoridade de Cristo Filho do homem e filho de Deus, do Deus vivo Sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la Essa é uma declaração que já trouxe muita discussão teológica Quem é esta pedra? Essa pedra é Jesus? Essa pedra é Pedro? Ou essa pedra aqui é a revelação que Pedro teve? Então, os teólogos discutiram muito quem é essa pedra. E no texto bíblico que temos aqui, existe um jogo de palavras. Em grego, Pedro significa petros, petros, que significa pedrinha. Mas Cristo, ele não é pedrinha, Cristo é a pedra. A pedra fundamental sobre qual está edificada a igreja. Ou seja, aqui pedra, em grego, a pedra que Jesus representa é Petra. E não é uma pedrinha, ou Petros. E aqui significa, Jesus significa a rocha maciça. e 1 Coríntios 3, versículos 11, isso nos explica melhor. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não significa que a igreja seria edificada sobre a pedrinha Pedro, mas sobre a rocha maciça que é Jesus e Paulo diz claramente, então, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja de Cristo. Essa é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a expressão igreja. Igreja, comunidade dos crentes, uma organização definida, que irá cumprir os propósitos e os objetivos do reino que estava sendo implantado. Então veja, Jesus, lá em Cesareia de Filipe, naquele ambiente, então faz revelações tão profundas. Quem ele é? E que propósitos ele tem? E é a primeira vez que ele começa a falar sobre igreja, sobre essa. Organização, esse organismo vivo Esse corpo de Cristo Que somos nós Com uma promessa As portas do Hades Ou seja, as portas do inferno Elas não poderão vencer a igreja Jesus aqui ensina uma coisa interessante Que a sua igreja nunca será destruída a sua igreja nunca será destruída. Não será destruída por qualquer tipo de poder, nem mesmo pela morte ou pelo reino do mal. A igreja de Cristo é eterna. E Satanás e os seus agentes jamais poderão vencer a igreja fundamentada na rocha, que é Cristo. Então, amados irmãos, existe sim perseguição, em alguns lugares, as igrejas físicas como a nossa são fechadas, os crentes são perseguidos, sim, mas nós temos a promessa de que jamais a igreja será destruída, porque o Senhor tem os seus, os seus fiéis, aqueles que permanecerão. E é dessa igreja que Jesus está falando a igreja invisível, a igreja dos crentes, dos salvos. E aqui Jesus continua falando a Pedro. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Na nossa igreja nós temos um tipo de Pedro. Pedro que é o Helen Newton. Eli Newton, você tá com as suas chaves aí? Mostra para a gente, ó. Qualquer porta da igreja ele abre, certo? Ele tem as chaves da nossa igreja. Ele tem as chaves da nossa igreja. E é interessante que Jesus diz a Pedro: eu eu darei as chaves e as chaves do reino. Simbolizam poder e autoridade E o reino de Deus é como um castelo Com muralhas e com portas Mas para entrar no reino de Deus Alguém precisa te dar as chaves Alguém precisa abrir as portas para que você entre e essas chaves, e aqui quando Jesus diz que dá as chaves ao, a, a Pedro, é, as chaves são um símbolo de abrir a mente das pessoas e você explicar para as pessoas o significado e a verdade do evangelho. E por, Pedro usa essa chave justamente primeiro pregando para os gentios, é, para os judeus em Atos 10, depois em Atos, é, perdão, Atos 2, e depois em Atos 10, em Atos 15 ele ele prega para os gentios. Quer dizer, ele tem as chaves para abrir a mente das pessoas para entenderem, para proclamar o evangelho de Cristo. E o que ligardes na terra será ligado no céu. E isso é interessante, foi dado a Pedro, mas também a toda a igreja. E é impressionante. Deus deu à igreja a responsabilidade da disciplina, da disciplina. E essa disciplina deve ser exercida na igreja, e quando a igreja unida exerce disciplina, isso é aprovado nos céus. Isso é aprovado nos céus. E aqui não se trata de uma disciplina injusta ou de uma, de uma decisão parcial, mas quando realmente a igreja está consciente e aplica disciplina conforme a palavra de Deus ela desliga ou liga na terra e é ligado ou desligado nos céus. Orem pelo conselho espiritual dessa igreja, quando tem que tomar decisões de disciplina. Vamos orar pela nossa igreja, para que a gente realmente, se for necessária a disciplina, que possamos exercê-la conforme o ensino da palavra de Deus, para não praticarmos injustiça ou parcialidade. E Jesus aqui adverte os seus discípulos. Jesus não tinha interesse de receber aqui. Grande apoio popular. Por isso ele advertiu os seus discípulos. Olha não falem para ninguém. Não falem para ninguém. Porque o objetivo de Jesus. É, era que essa revelação. Que foi dada nesse momento aos seus discípulos. Ele não queria. Ele não queria que o povo soubesse que ele era o Messias, que o povo não recebesse essa notícia de que ele era o Messias, porque o povo tinha um outro interesse em Jesus, que era torná-lo um rei político. Esperavam que Jesus, como rei, os livrasse do domínio do Império Romano e livrasse eles de Herodes. Versículos 21 a 23 nós lemos Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei E que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia E então Pedro chamando a parte Começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aqui estamos diante de acontecimentos, Jesus está há seis meses para ser crucificado, são seis meses antes da sua crucificação que acontece essa revelação aos discípulos e ele então diz aqui o reconhecimento de Pedro que ele era o Messias e então Pedro ele de repente muda de Situação de comportamento. Provavelmente ele estava tão cheio de si, porque ele tinha recebido uma, uma revelação tão grande de Deus. E aqui Pedro novamente pisa na bola. Na sua euforia, na sua grande conquista, no seu sentimento de vitorioso, ele então chama Jesus à parte e começa a repreender a Jesus, Jesus, que é isso, você não vai morrer, o que, que, que você está falando aí? Né? E é interessante, altos e de repente baixos, altos e de repente baixos, quem quiser seguir a Jesus, que se negue, que se negue, é e aqui Pedro não se negou. Ele na sua euforia da grande conquista, ele, de repente cai, pela, sendo o quê? Sendo usado, influenciado diretamente por Satanás. Aliás, na tentação no deserto, o próprio Jesus, o próprio Satanás o tenta, dizendo, olha, vou te dar todos os reinos aqui do mundo, se você prostrado me adorar. Prostrado em adorar. E Jesus rejeita, rejeita a oferta de Satanás. Porque não era esse o plano que Deus tinha para ele. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. Ele sempre orou de novo. Que seja feita a sua vontade. E aqui então, Pedro é repreendido. E. Era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes e dos sacerdotes e dos mestres da lei fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Interessante a gente ter tantas notícias ruins aqui, necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, depois é, que ele fosse morto. Mas, de repente, também diz que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Ressuscitasse ao terceiro dia. Então, os discípulos estavam preocupados com o que? Com o sofrimento. Mas não atentaram para a esperança. Não atentaram para o fato de que ele ressuscitaria no terceiro dia. Pedro, então, chama Jesus à parte. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas Jesus, e aqui tem o um mas, Jesus responde com severidade a Pedro, assim como ele fez quando Satanás o tentou no deserto. Desculpe. E também Judas foi repreendido por, por, por Jesus no momento em que ele estava se afastando dele. E Pedro, a pedra da igreja, aqui, de repente, se transforma na pedra de tropeço. Na pedra de tropeço. A grande qualidade, de repente, se torna um motivo de tropeço. Porque era eu que estava dominando. E não era o eu que estava sendo negado. E negar-se a si mesmo significa realmente isso, dizer não para mim. Não vai ser do jeito que eu quero, não vai ser do jeito que eu penso, não vai ser a minha maneira, mas vai ser na maneira de Jesus na minha vida. Ah, mas a maneira de Jesus é dor, é sofrimento, é cruz, é cruz. Não estou afim de, não estou a fim de andar o caminho de cruz. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz sobre si. Isso significa o quê? O pior castigo que os romanos davam a um assassino era quando ele tinha que morrer na cruz. Era a morte mais horrível. O maior vexame era morrer na cruz. E aqui Jesus, então, diz, pega a sua cruz. Espera aí, mas a cruz é um instrumento da minha execução. Pega a sua cruz. Mas a cruz é um instrumento da minha execução. É o lugar onde que eu vou morrer. Sim, pega a sua cruz e siga-me. E siga-me. E aqui, realmente, é uma batalha de vida ou de morte se eu não negar a mim mesmo, se eu não sacrificar a mim mesmo, se eu não diariamente for crucificado, o meu eu começa a reaparecer, a minha vontade vai prevalecer, sempre de novo eu vou querer as coisas conforme eu quero, não como Jesus quer. Sempre de novo eu vou tentar fazer a minha vontade mas como é que a gente canta? Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas a tua. Entende? É uma batalha. É uma batalha que acontece dentro de nós. Negarmos a nós mesmos. É uma batalha. É constante. E não para. Mas toda vez que eu cedo e entrego novamente as coisas para Jesus, vem o quê? Paz. Eu sinto que aconteceu a coisa certa na minha vida. Irmãos, é isso que Jesus nos promete. Nos promete uma coisa diferente. Não é a gente sempre estar na boa, a gente sempre estar tudo em ordem, maravilha, mas nós estarmos sendo preparados sendo transformados, estarmos sendo modificados cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus. Cada um pega a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. E eu tendo o quê? Eu tendo aguardar guardar as coisas para mim, para que ninguém roube, ninguém tire. Eu escondo e faço o possível para ninguém tirar de mim. Mas aqui Jesus está dizendo outra coisa. Negue-se, entrega, perca. Perca, você vai perder, você vai ceder. Mas o que Jesus está prometendo aqui, uma hora você vai encontrar. Uma hora você vai encontrar. Você não vai ficar sem, mas uma hora você vai encontrar. E ele justamente promete isso. Porque ele pergunta, por que adianta o mundo ganhar, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que homem poderá dar em troca da sua alma? Sem dúvida, Deus nos dá capacidade E a gente vê também Através de exemplos que Jesus conta Na parábola dos talentos e outras situações Onde que a pessoa tem a habilidade De desenvolver-se também materialmente De crescer no seu patrimônio De se desenvolver Mas, queridos, isso não é o foco da nossa vida. Sim, nós somos chamados a fazer a nossa parte da melhor forma. Tudo que cair na, na nossa mão, devemos fazer da melhor forma. E se fizermos da melhor forma, vamos ter resultado. E amém por esses resultados. Amém pelo seu crescimento profissional, pelo seu desenvolvimento, pelo, pela sua criatividade. Amém, que bênção. Mas não é esse... Não é essa a razão da nossa existência Não é apenas e tão somente acumular material Mas o Senhor tem outros propósitos muito mais importantes Deus quer nos usar Para abençoarmos outras pessoas E para abençoarmos outras pessoas Em primeiro lugar nós temos que negar a nós mesmos. E negando a nós mesmos, aparentemente perdem, perdendo, lá na frente nós vamos o quê? Ganhar. Só que ganhar algo muito mais lindo, muito mais belo, muito mais consistente. Essa recompensa Deus nos dá. E ganhar não só apenas na eternidade, mas já começar ganhando aqui, vivendo uma nova vida, a nova vida com Jesus. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Promessa do Senhor. Você perde, mas você o quê? Vai ganhar. E mais, você será recompensado por a, por aquilo de acordo com, com o que você tem feito, que são os chamados galardões. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então, isso é a promessa também. Quem sabe alguns de nós vão ver Jesus voltar, que maravilha, então Jesus disse aos discípulos, e aqui Jesus ensina sobre o verdadeiro discipulado cristão, que apesar de ter que enfrentar a dor, o sofrimento, nós devemos seguir o caminho, o caminho dele que é carregando a nossa cruz, é o caminho para o calvário, onde que morremos para a nossa velha natureza, mas nascemos para uma nova vida com Cristo. Pedro estava, quem sabe, pensando em conforto, em poder político, em grandeza, Pedro estava, quem sabe, pensando em popularidade, mas esse não foi o caminho de Jesus, Jesus optou Por fazer a vontade do Pai E o Pai Queria o que? Dar seu filho Em resgate de muitos Por isso Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Esse é o desafio de Jesus Para nós A cruz é um instrumento Para executar Os piores criminosos E cruz Significa sofrimento e vergonha Mas Jesus aqui Ele impõe essa condição Do discipulado Negue-se a si mesmo Tome a cruz e siga E Paulo então Fazendo isso na sua vida Ele escreve em Gálatas Fui crucificado com Cristo E Paulo entendeu isso e aplicou na sua vida Fui crucificado com Cristo E assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Então ele, ele se sente realmente crucificado ele, Paulo andou com a cruz e foi crucificado nessa cruz e ele diz, fui crucificado com Cristo. Então não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É uma nova vida, a vida que agora vivo no corpo. Vivo -a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por ele. Morremos para a nossa velha natureza e nascemos para uma nova vida com Cristo. Seguir a Cristo é negar-se e também o negar-se é uma evidência do nosso discipulado cristão. Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma. Podemos ganhar o mundo, mas perder a alma. Jesus nos ensina a prioridade. E a prioridade é o que? Nascer espiritualmente. Não se surpreenda, lá em João 3:7 lemos, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Para nascer, precisamos morrer e morrendo para a nossa natureza, e nascendo para uma nova vida, a promessa é de que vamos entrar no reino de Deus, para isso precisamos morrer para nós mesmos, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, e aqui o Filho do Homem, que é Jesus, também virá como juiz, em João 5, 22, lemos o Pai, a ninguém julga, mas confiou, todo julgamento ao filho. Quer dizer, Jesus será o, o juiz e Jesus recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Amém? Negar-se a si mesmo e tomar sobre si a cruz e seguir a Jesus. Esse é o verdadeiro caminho que nos é proposto como pessoas que creem no Senhor Jesus eu gostaria de falar com você também que quem sabe ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus vamos lembrar Jesus é o caminho a verdade e é a vida ninguém vem ao Pai senão por mim e vamos lembrar também para que uma semente de muito fruto. Essa semente tem que morrer. Depois que ela morreu, nasce o que? Uma nova planta. E essa nova planta vai dar fruto 30, 60, 100, diz a Bíblia. Então, não vamos nos assustar o ter medo de morrer para velha natureza. Esse é o caminho da vitória. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar. O Senhor nos convida nessa manhã a nos negarmos a nós mesmos, a dizermos não para a nossa natureza, para aquilo que somos com todos os nossos problemas e dificuldades. O Senhor nos convida nessa manhã de darmos um passo, deixar a velha natureza na, morrer, para que nasça em Cristo uma nova criatura. O Senhor nos convida nessa manhã a abandonarmos as velhas práticas, os desejos que não são os teus desejos, o Senhor, nos convida nessa manhã a abandonarmos o caminho que não é o teu caminho, o Senhor, nos convida nessa manhã a reiniciarmos, a começarmos de novo, mas começar negando, morrendo, para alcançar algo muito maior. Para alcançar algo muito mais esperançoso e cheio de graça. Ó oh Deus, nessa manhã eu peço, livra-nos de nós mesmos, dá no Senhor a coragem de dizermos sim para o Senhor, experimentarmos a transformação que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E se você quer nessa manhã Recomeçar, reiniciar E se você quiser realmente Pegar essa cruz E seguir a Jesus Eu convido você nesse momento A levantar uma de suas mãos Para que possamos orar Para que Deus se dê forças para isso Existe em nosso meio, amém Pode abaixar a mão Mais alguém quer tomar essa decisão hoje de manhã De seguir ao Senhor Jesus Iniciar uma nova vida E deixar as coisas antigas para trás E tudo se tornar novo Se alguém quiser tomar essa decisão Pode levantar uma de suas mãos também Pai, eu te agradeço Te agradeço porque é o Senhor que dá uma nova vida eu peço que o Senhor abençoe ricamente nesse propósito. Todos aqueles que hoje de manhã tomaram essa decisão. Oh, pai, abençoa-os ricamente, liberta-os ricamente. Dê a eles, Senhor, poder do alto para vencer-se a si mesmo. Poder do alto para caminhar no caminho que o Senhor tem proposto. Poder do alto para iniciar algo completamente novo para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.